0: Startup Insider Daily, VC-Talk, die angesagtesten Investoren im Porträt.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider VC-Talk, unsere neue Reihe. Ich habe es ja vorhin schon angekündigt und erklärt, ab sofort stellen wir hier bei Startup Insider die wichtigsten Investoren in Deutschland vor. Ich sage mal die wichtigsten, es kann natürlich auch sein, wir stellen vielleicht einfach nur Investoren vor, die man kennen sollte, denn Wichtigkeit liegt ja im Auge des Betrachters. Aber wir möchten auf jeden Fall dabei helfen, die Investorenlandschaft in Deutschland etwas zu kartografieren, euch dabei zu helfen, die richtigen Investoren anzusprechen und auch die Investoren davor zu bewahren, zu viele pitch zu bekommen, die einfach zu ihnen nicht passen, denen sie dann absagen müssen, wo sie sich dann schlecht fühlen müssen und so weiter. Ihr wisst ja, Investoren sind sowieso schon notorische Neinsager, aber wenn dann die Inbox auch noch überquillt vor pitch und Businessplänen, die eigentlich gar nicht zu dem Investor passen, ist es natürlich noch umso frustrierender. Dabei möchten wir helfen und wie gesagt, heute den Anfang macht Paul Morgenthaler, er ist Partner von Commerzventures. da geht's natürlich, das sagt der Name ja schon, um den Fintech- und Introtech-Bereich, aber es geht natürlich noch um viel mehr. Und worum genau, das erzählt uns Paul gleich im Gespräch. Ich wollte noch kurz hinweisen, vorhin war bei uns zu Gast Oliver Lehmann, der General Manager von Mindspace. Und das solltet ihr euch anhören, wenn euch der Coworking-Markt interessiert. Und wenn ihr ein paar Ideen bekommen möchtet, wie es vielleicht mit den Büros in der Zukunft weitergeht. Es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch und da haben wir gesprochen über eine 72-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde. Dementsprechend geht es da auch ziemlich gut voran. Das, wie gesagt, unser Gespräch vorhin um 13 Uhr. Das findet ihr, wenn ihr im Feed ein bisschen zurückscrollt. Oliver Lehmann, General Manager von Mindspace. So, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's hier los. Endlich mit dem VC-Talk Nummer 1. Paul Morgenthaler, Partner von Commerz Ventures.
0: Werbung Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily. VC Talk.
1: Ja, ich freue mich sehr. Paul Morgenthaler ist hier, Partner von Commerz Ventures. Hallo Paul. Ich freue mich auch sehr. Hallo Jan. Ja, du, ich freue mich deswegen sehr, weil eine neue Reihe und jetzt bist du auch noch unser Versuchskaninchen. <lacht> sehr, sehr mutig, muss ich sagen. Aber vielleicht mal kurz zum Hintergrund. Du hattest mich mal angeschrieben, weil wir in anderen Investment- und Exit-Folgen über euch gesprochen hatten. Wir hatten euch am Rande erwähnt. Ich glaube, es war Affilio damals und Get Safe, glaube ich, waren die Themen die wir thematisiert hatten und da hatte ich am Rande mal gefragt, wie kommt es denn eigentlich, dass Commerzbank überhaupt in Startups investiert? Und ja, jetzt sitzen wir hier, weil du mich, du mich angeschrieben hast, hast gesagt, das sollten wir mal thematisieren und äh, vertiefen.
0: Ja, und es, es ist natürlich immer eine berechtigte Frage, warum ein großer Corporate in, in Venture Capital investiert und, und ob ein großer Corporate sowas machen sollte. Ähm, und ich glaube, es, es, es kommt einfach darauf an, ob der Corporate, der das macht, mit der richtigen Erwartungshaltung an so ein Investment in Venture Capital herangeht, ähm, weil es eben doch ein sehr langfristiges Commitment ist, ähm, die Erfolge von seinem Venture Capital Portfolio auch erst nach einiger Zeit typischerweise sichtbar werden und ähm, am Anfang eher eher die Misserfolge sichtbar werden. ja. Und ich glaube, da musst du halt als, als Corporate realistisch, mit einer realistischen Erwartung rangehen. Ähm, und ähm, bei der Commerzbank haben wir genau das gefunden und insofern sind wir mit der Commerzbank auch wirklich super happy als, als den Investor in unserem Fonds ähm, und ähm, ich glaube auch die Aktionäre der Commerzbank ähm, sind, glaube ich, froh, dass, ähm, dass die Bank dieses Investment gemacht hat.
1: Ist die Commerzbank eigentlich der einzige Limited Partner bei euch? Weil also tatsächlich, ihr wurdet hier immer wieder erwähnt als ein Team, was ein sehr gutes Händchen hat, sehr früh tolle Märkte oder tolle Unternehmen auch zu identifizieren. Aber fangen wir mal mit, mit der Commerzbank an. Ist das der einzige Limited Partner und wie kam es denn eigentlich vielleicht zu der Gründung von Commerz Ventures?
0: Richtig, ja genau. Also wir haben ein sogenanntes Single-LP-Setup, wie man, wie man das nennt. Und das bedeutet eben, dass, dass die Commerzbank ähm, unser einziger Investor ist in dem Fonds. Ähm, wobei wir als Team ähm, selbst auch eigenes Geld in den Fonds äh, investiert haben. Mhm. Ähm, insofern äh, im Prinzip die, die Commerzbank mit dem deutlich größten Anteil und dann wir als Team.
1: Ja, sehr spannend. Aber kannst du diese diese Historie vielleicht nochmal kurz, die Idee der Entstehungsgeschichte äh, nochmal, ähm, oder als ihr angefangen habt, wie kam es denn eigentlich dazu? Das ist ja jetzt nicht ganz normal. Und ich glaube, wenn, äh, also jetzt in der Bankenlandschaft, ich glaube, ich kenne außer der äh, Volksbank hier in Berlin, die VR-Ventures noch machen, kenne ich, glaube ich, von Banken gar keinen. Fällt mir gerade in Deutschland keiner ein, der noch einen Fonds betreibt, oder?
0: Richtig. In, in Deutschland ist es tatsächlich die Ausnahme, ähm, in anderen europäischen Ländern oder auch in den USA, ähm, haben sehr viele Banken tatsächlich ähm, VC-Investments oder auch einen eigenen VC-Fonds. Ähm, wie kam es dazu? Ähm, wir wurden gegründet 2014 und ähm, der, der damalige CEO von der Commerzbank, der, der Martin Blessing, ähm, der hat im Prinzip gesehen, was sich hier im, im Fintech-Bereich tut und äh, dass das für eine große Bank wie die Commerzbank eben sehr, sehr relevant wird. Mhm. Und ähm, dann ist eben die Frage, wie, ähm, wie, wie geht man sowas an und ähm, letztlich, let, letztlich war, dann, war dann die Erkenntnis, also wenn wir uns dem Thema Fintech wirklich ernsthaft annehmen wollen, äh, dann müssen wir da auch Geld dahinter investieren, ähm, denn nur wenn wir Geld investieren, kriegt das Thema auch die Aufmerksamkeit, die es braucht. Ähm, das war so ein bisschen der Grundgedanke ähm, zur Gründung von Commerce Ventures. Und ähm, dann hat man für, für den ersten Fonds, der, der Ende 2014 gestartet hat, ähm, hat man mal mit 100 Millionen Euro gestartet. Ähm, und 2019 kam dann der, der zweite Fonds, aus dem wir aktuell investieren. Wie groß ist der, wenn ich fragen darf? Der ist mit 150 Millionen Euro ausgestattet.
1: Ah ja, aber ich finde das jetzt, wenn du sagst Blessing damals, das ist ja schon eine gewisse Weitsicht ne? und auch ein gewisser Mut, dass man sich überhaupt so aufstellt als ein, wahrscheinlich damals der Einzige in Deutschland äh, im Bankensektor, der sagt, wir machen hier einen eigenen Fonds und glauben dran, dass wir irgendwie Fintechs verstehen müssen, an uns, an uns binden müssen. Hat sowas im Laufe der Zeit, ähm, also jetzt gerade Corporate, ich habe das ja damals im Podcast nicht kritisiert, dass ein Corporate investiert, sondern ich habe eher gesagt, die Commerzbank ist, hat ja auch Turbulenzen erlebt und ähm, steht da ja so ein bisschen in der öffentlichen Betrachtung hat das bei euch mal immer wieder zu Schwierigkeiten geführt, dass man auch mal hinterfragt hat, ob der Fonds noch überhaupt zur Commerzbank gehören sollte oder war das nie ein Thema? Hat man da einmal einen Fonds aufgelegt und hat dann in so einem Corporate-Umfeld einfach seine Ruhe?
0: Das war nie das Thema. Ah ja. Also wir, wir konnten da immer sehr, sag ich mal, sehr unbehelligt ähm, arbeiten. Mhm. Und ähm, das, das ist auch wirklich was, was wir... Ähm, was wir unseren Ansprechpartnern ähm, bei der Commerzbank auch wirklich sehr zugute halten, dass die da uns immer ganz gut abgeschirmt haben ähm, von den von den Commerzbank-internen Themen.
1: Aber weil ihr eben auch, und jetzt kommen wir mal vielleicht zu euren Investments, weil ihr eben auch, glaube ich, gute Investments getätigt habt. ne? Da ist zumindest die, ich weiß gar nicht, ob man schon von Rendite sprechen kann oder noch von Rendite-Fantasie und Ausblick, aber äh, es ist schon so, dass, dass man glauben kann, dass die Investments, die ihr getätigt habt, auch mal zu großen Returns führen können. Ne?
0: Ähm, du, einige haben ja auch schon zu großen Returns geführt. Ähm, also, letztes Jahr hatten wir den IPO von Marquetta. Mhm. Ähm, ja, also, Marquetta ist in Fintech-Kreisen ähm, sehr bekannt. Es ist ein Korn, ähm, Aber auch eine ganze andere Reihe von, von Companies, die sich jetzt wirklich sehr, sehr stark entwickelt haben. Ähm, wir haben in dem ersten Fonds, haben wir 14 Investments. Ähm, vier von diesen Investments ähm, sind inzwischen mehrfache Unicorns. Wahnsinn. Und wie kommt das jetzt? Da müssen wir jetzt vielleicht mal über eure Arbeitsweise sprechen.
1: Weil ich hatte auch gesehen, zum Beispiel, also GetSafe und Maquetta, das sind unter, oder auch Mambo, das waren ja Unternehmen, da habt ihr 2015, 2016 schon investiert, ne? Das also ganz, ganz früh entdeckt. Maquetta war eine CRC, okay, kann man sagen, war ein bisschen, bisschen später vielleicht schon, da gab es vielleicht einen Proof, aber GetSafe zum Beispiel war ja eine seed damals, ne?
0: Ja, man, man muss immer so ein bisschen aufpassen, ähm, was, was für Buchstaben kommuniziert werden und, okay. <lacht> und äh, was, was denn wirklich dahinter ist. Also bei, bei Marketta, ja, das war nominell eine Series C-Runde. Ähm, tatsächlich hatten die aber gerade einen Pivot hinter sich, mhm. ähm, wo sie im Prinzip von einem B2C auf ein B2B-Modell umgestellt haben. Und das war zu dem Zeitpunkt, als wir investiert haben, überhaupt nicht klar, was das für eine große Erfolgsstory werden würde. Also, das war vom Risikoprofil, würde ich sagen, war das eher eine Series A. Mhm. Und, und ähnlich bei GetSafe, das war auch tatsächlich, wir waren da wirklich ein Investor der, der ersten Stunde, also wir waren einer der ersten institutionellen Investoren, die dort dazugekommen sind. Ja, aber erzähl mal, wie ihr euch diesen ganzen Themen nähert. Jetzt bei dem einen sagst du, das war ein, ein hohes
1: Risikoprofil. Get safe, sagst du, konntet ihr noch nicht genau wissen oder ist ja auch... Sowieso klar bei einem Startup, man kann noch nicht wissen, ob das mal funktionieren wird in der frühen Phase, aber trotzdem die Frage, wie entscheidet ihr denn? Also wie, wie läuft euer Sourcing und euer Entscheidungsprozess? Das ist ja schon sehr spannend, glaube ich. Ne?
0: Richtig. Und ich glaube, was man da verstehen muss, ist, dass wir wirklich ein sehr fokussierter Investor sind. Wir machen nur Fintech und insurtech themen mhm. und haben auch wieder innerhalb von Fintech und InsurTech unsere, unsere Investment-Hypothesen entwickelt. Mhm. Ähm, und anhand dieser Hypothesen schauen wir eben, ähm, was gibt es für, für Companies, die das machen? Und wir versuchen dann wirklich mit im ersten Schritt mit allen Companies wirklich in Kontakt zu kommen und zu sprechen. Und mit allen. Also in, 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 in der Regel schaffst du es nicht, dass du wirklich mit allen sprechen kannst. Ja, deswegen aber, so blöd, ja. aber der Anspruch ist es schon. Der Anspruch ist es schon, wirklich mit mit sehr sehr vielen Companies einfach zu sprechen. Ähm, und dann einen Eindruck zu kriegen, ähm, welche Company glauben wir hat da den erfolgsversprechendsten Ansatz ähm, und dann wirklich auch Zeit mit den Gründern zu verbringen und ähm, vor Covid ähm, hieß das auch wirklich ähm, also wir, wir wir waren wirklich sehr viel unterwegs ja Aha. und ähm, haben da wirklich unsere unsere Meilen gelockt ja und, und seit Covid dann halt entsprechend Screen Time. Ja. Und diese Hypothesen, wie habt ihr die geformt? Das ist ja schon trotzdem nochmal sehr
1: interessant, wenn du sagst, ihr habt innerhalb von Fintech und Inshotech da irgendwie äh, euren, ich weiß nicht, eure Kernbereiche gefunden, die verfolgt ihr jetzt. Wie kam es denn dazu und wie, wie, also wie nähert man sich so einer Hypothese?
0: Ja, also das ist immer multidimensional. Und ähm, ich glaube, wenn du, wenn du in dem Bereich unterwegs bist, hast du, einfach, hast du einfach schon gewisse Ideen, die du einfach mitbekommst, wenn du dich in dem Ökosystem bewegst. Ja? Also einfach einfach dieser Buzz, ähm, der, der dich erreicht. Ähm, dann machst du natürlich auch sehr viel Top-Down-Research, ähm, schaust, äh, schaust dir Reports an, äh, liest die ganzen Blogs und da gibt es ja wirklich hunderte. In dem Bereich versuchst ähm, du Bottom-up durch Expertengespräche, sei es mit Ex Experten in der Commerzbank, die natürlich auf viele Themen auch, ein, auch einen sehr guten Blick aus ihrem Daily Doing heraus haben, aber natürlich auch in einem breiteren Netzwerk. Und, und irgendwann formt sich dann mal so ein Bild. Und ähm, wir tauschen uns da im Team natürlich auch regelmäßig zu aus. Ähm, hey, was hast du gesehen? Siehst du irgendwie eine spannende Entwicklung? Ähm, ist das was, wo wir mal Zeit mit verbringen sollten? Ähm, dass wenn wir mit Companies sprechen oder wenn sich auch Startups bei uns melden, dass wir meistens schon so ein, ein mentales Pattern im Kopf haben, okay. ähm, nachdem wir, nachdem wir ähm, diese Company analysieren. Und dieses mentale Pattern und die
1: Hypothesen, haben die sich im Laufe der Zeit ähm, haben die sich oft verändert? Also ist das ein sehr dynamisches Thema oder würdest du sagen, man, man geht eher ran, äh, ran und sagt, wir glauben, ein Markt in zehn Jahren sieht so und so aus und jetzt suchen wir nach Firmen, die sich genauer an diesen Punkt bewegen oder, oder auf, auch auf diesen Punkt hinarbeiten?
0: Ähm, ja, es ist, es ist sehr dynamisch, ähm, wobei es auch Themen gibt, ähm, die wir uns seit Anfang an intensiv angeschaut haben und die auch selbst heute nach sieben Jahren immer noch aktuell sind. Also ähm, das kommt immer ein bisschen drauf an. Ähm, Beispiel der Payments-Bereich. Ähm, Marketta hatte ich vorher angesprochen, eines unserer ersten Investments, ähm, eine Payment-Company ähm, und ähm, wir haben uns in, in den ganzen sieben Jahren ähm, seit dem Start immer wieder Payment-Companies angeschaut. Also mhm. das ist so ein, so ein Evergreen, wenn du so willst. Mhm. Ähm, ein, ein neueres Thema, mit dem wir uns aktuell sehr intensiv beschäftigen, ist ähm, Climate-Fintech. Mhm. Ähm, das sind Fintech-Startups, die zur Dekarbonisierung der Wirtschaft beitragen, entweder durch ein, durch ein bestimmtes Geschäftsmodell oder, oder auch Technologie.
1: Ist das schon ein gesetzter Terminus, den kenne ich gar nicht, also ähm, bezeichnet man die
0: so? Ähm, den Terminus haben wir gesetzt <lacht> Okay. und äh, interessanterweise ähm, wird er jetzt vom Markt auch immer stärker aufgegriffen. Aha. Ähm, generell sucht, sucht der Markt ja immer nach, nach Termini ja. mhm. und ähm, insofern, ich, ich finde Climate Fintech sehr gut, weil das bringt, ja. ein, bringt eigentlich auf den Punkt, was diese Unternehmen machen.
1: Und dieses ganze Thema Krypto und äh, was nicht, NFTs und sowas, hätte ich jetzt fast erwartet, müsste bei euch auch ein Thema sein, was eigentlich total reinpasst in euren Space, weil er ja auch sehr viel mit der Zukunft, diesem ganzen, zum Beispiel auch Payment-Bereich zu tun hat. Ist das ein Ist das wichtig für euch oder äh, haltet ihr da die Finger von und sagt, erstmal abwarten, wie sich das insgesamt bewegt?
0: Nein, absolut. absolut. Also das schauen wir uns auch sehr intensiv an. Ähm, wir haben in dem Bereich noch kein Investment announced, anders als bei Climate Fintech, wo wir, wo wir schon einiges announcen konnten, aber ähm, du, da sind wir absolut dran an dem Thema. Mhm.
1: Und jetzt höre ich insgesamt raus, ähm, oder lasst uns mal kurz noch über euer Team sprechen. Ich äh, hatte, ich, hatte ich ja vorhin kurz gefragt, wie seid ihr denn insgesamt aufgestellt? Wie viele Personen sind in eurem Team und was haben die für
0: Schwerpunkte? Wie, wie seid ihr da organisiert? Also wir sind ein Team von elf Kolleginnen und Kollegen, ähm, zugegebenermaßen noch mehr Kollegen im Moment. Mhm. Ähm, die meisten von uns sitzen in Frankfurt, ähm, wir haben aber auch Kollegen in, in München und in Paris. Und ähm, ja, wie, wie bei allen VC-Fonds, du, du hast ein paar Partner, äh, dann hast du Principals und, und Associates, und ähm, da hat eben jeder äh, jeder so sein sein Thema und ähm, das das entsteht ganz organisch in der Regel, weil ähm, jeder der bei uns ähm, zum Team dazukommt, hat ja, hat ja einen bestimmten Erfahrungshintergrund, den er mitbringt. Und meistens ergeben sich dann die, die Interessenschwerpunkte und dann eben auch die Investments, die man macht, ergeben sich ganz organisch daraus. Ähm, ja, also wir, wir haben Kollegen, die, die im Kapitalmarktbereich ähm, schon sehr viel Erfahrung haben, ähm, wie gesagt in Payments. Ähm, ich selbst konnte so ein bisschen in dem Insurance- und Insurtech-Umfeld Erfahrung sammeln. Ähm, und ja, da, da bringt da jeder so seinen Background mit ein. Und die Nähe zur Commerzbank,
1: äh, spielt die bei euch eine Rolle, zumindest für die Startups? Also ich weiß nicht, fangen Startups an oder möchten die gerne mit euch arbeiten, weil sie sich auch die Commerzbank zum Beispiel als Kunden äh, versprechen? Also ich kenne das zum Beispiel vom Axel Springer Plug and Play Accelerator damals. Da hat jedes Startup auch gerne angefangen, weil man versucht hat, mit diesen vielen verschiedenen Marken von Axel Springer dann irgendwie auch in äh, Kontakt zu kommen. Ist das bei euch auch so oder ist das wirklich eine komplett Chinese Wall geschlossene Einheit bei euch?
0: Also es kommen tatsächlich Startups auf uns zu, weil sie neben dem Investment auch Interesse haben, mit der Commerzbank zusammenzuarbeiten. Und das ist ja auch völlig legitim. Mhm. Wir sind da auch immer sehr klar, dass das aber zwei wirklich getrennte Veranstaltungen sind. Und ein Investment von uns ist, ist jetzt bei weitem keine... Keine, keine Garantie, dass die dann auch mit der Commerzbank zusammenarbeiten können. Das ist, das, das ist dann immer ähm, eine kommerzielle Entscheidung, die die Commerzbank und das betreffende Startup gemeinsam treffen müssen. Mhm. Ähm, also aus diesen Gesprächen halten wir uns raus. Und es gibt ja bei der Commerzbank noch, eine, noch einen zweiten Bereich, der
1: spannend ist, der Main-Inkubator. Seid ihr mit denen eng verbandelt oder ist das auch nochmal eine separate Einheit?
0: Also, es ist eine separate Einheit, ähm, aber natürlich stehen wir im Austausch mit denen. Und der Mein-Inkubator investiert ja einen Ticken früher noch als wir. Mhm. Und das ist natürlich dann auch immer spannend zu sehen, was, was für Investments die, die Kollegen vom Main inkubator machen.
1: Mhm. Und jetzt hast du gesagt, wenn wir vielleicht nochmal über die Geschäftsmodelle sprechen, die euch begeistern, du hast jetzt gesagt, Payment war ein großes Thema. Also generell Fintech, InchoTech ist der Hauptspace. Du hast gesagt, das geht jetzt ein bisschen auch Richtung Climate-Fintech, äh, so hast du es genannt. Krypto, guckt ihr euch an. Aber was gibt es noch für Themen? Äh, GetSafe ist ja, wie gesagt, so ein klassisches intro äh, Was gibt es noch für Themen bei euch in eurem Portfolio, die man da vielleicht ein bisschen herausstechen, weil sie nicht ganz in diese gerade genannten Segmente passen?
0: Also Inchotech hast du angesprochen und da haben wir tatsächlich sehr viel gemacht. Ähm, GetSafe ist jetzt in, in Deutschland ein sehr bekanntes Investment, aber wir haben zum Beispiel auch in uk in einige Injotechs investiert, mit Bord by Many ist, ist da zum Beispiel auch ein sehr bekannter mhm. Name dabei, auch, auch in Schweden, in Hedwig, ein sehr starkes InsurTech also Da haben wir, da haben wir wirklich viel gemacht. Ja, ein anderes Thema ist natürlich alles rund, rund um Banking-Infrastruktur. Und da kriegen wir natürlich auch spannende Einblicke zu was dann auch schon sehr früh zu unserem Investment in Mambu geführt hat. Mambu ist ja, ist, ist ja in Berlin ganz bekannt auch. Hatten jetzt kürzlich wieder eine Finanzierungsrunde mit, mit einer knapp 5 Milliarden Euro Bewertung und die machen eben ein Cloud-basiertes Core-Banking-System. Das, das hört sich heute relativ, relativ selbstverständlich an, aber ähm, als wir da Ende 2015 investiert haben, war cloud-basiertes Core Banking noch eine, eine große Vision und auch mit, mit einem großen Fragezeichen, ähm, ob, ob das jemals funktionieren würde. Ähm, aber da hatten wir eben auch schon frühe Indikationen, dass, dass, das, ein Thema, dass das ein Thema wird und ähm, haben dann auch mit mit viel Conviction dieses Investments da gemacht. Ich hatte auch Froster gesehen,
1: heißen die, glaube ich. ne? Das ist, glaube ich, so ein Protection Service, wenn ich es richtig weiß. Ne? Ähm, da habe ich mich auch gefragt, wie die bei euch reinpassen.
0: Ähm, ja, das passt insofern sehr gut rein, als die auch letztlich Payments absichern ähm, und ähm, ja durch ihre äh, Fraud Detection basierend auf ähm, künstlicher Intelligenz und ähm, das, das passt sehr gut.
1: Und jetzt nochmal vielleicht kurz zu Insurtech und Fintech. Warum sind denn diese beiden Märkte eigentlich so eng verbandelt aus deiner Sicht? Also Weil es sind ja erstmal grundsätzlich, ne, also Versicherungen sind ja keine Banken und Banken keine Versicherungen. Aber warum passen jetzt diese beiden Märkte so gut zusammen?
0: Ähm, es gibt sehr viele Parallelen. Ähm, zum einen, ähm, wie Distribution funktioniert, äh, wie Regulierung funktioniert, die ganzen Marktprozesse, Marktstrukturen, da kann man viel, wenn man wenn man Fintech-Investor ist, kann man da sehr viel auch mitnehmen, um dann auch wirklich Inchertechs, Insurtech investments zu machen und zu verstehen, wie dieser Markt funktioniert und insofern finden wir, passt das sehr, sehr gut zusammen.
1: Und ihr macht relativ viele Follow-on-Runden, habe ich auch gesehen. Ne? Das heißt, also jetzt Get Safe zum Beispiel wart ihr bei mehreren Runden danach noch dabei, habe ich aber auch bei, bei Crunchbase bei vielen anderen Runden gesehen. Das heißt, das gibt euer Fonds auch her, dass ihr dann relativ weit mitgeht, ja?
0: Ähm, absolut. Also, das ist, das ist auch so vorgesehen, ähm, dass wir wirklich einen, einen größeren Teil von unserem Fonds ähm, reservieren, wirklich für Folgeinvestments in, in späteren Runden. Ähm, und ähm, das, ähm, das ist ja auch wirklich sinnvoll, weil wenn du siehst, ein, ein Unternehmen in deinem Portfolio ähm, entwickelt sich sehr stark, ähm, dann willst du, da auch, willst du da natürlich auch dabei bleiben.
1: Lass uns mal vielleicht nochmal über den Auswahlprozess sprechen, weil ich finde das ja total spannend. Jetzt bekommt ihr wahrscheinlich relativ viele Inbounds. Fintech ist ja eh ein Markt, der, oder auch Inchotech sind zwei Märkte, da passiert sehr viel. Kannst du uns mal so ein bisschen durchführen durch euren Entscheidungsprozess? also und, und vielleicht auch mal, was begeistert dich bei Gründern? Was begeistert dich bei Geschäftsmodellen? Also wann beginnt bei euch so die Magie, wo ihr sagt, boah, da wollen wir unbedingt rein? Ja, also über das
0: Thema könnten wir einen eigenen Podcast machen. Ja, cool. <lacht> <Gut. lacht> Aber grob gesagt gibt es immer zwei Faktoren, die uns überzeugen müssen. Zum einen müssen wir sehen, dass mit dem Produkt ein echtes Problem gelöst wird. Und zwar deutlich besser als das von bestehenden Produkten gemacht wird. Ähm, außerdem muss es eine ausreichend große Zahl von potenziellen Kunden geben, die für diese Problemlösung eine Zahlungsbereitschaft haben. Ähm, das ist so das, das, das erste Thema, wo man einfach überzeugt sein muss. Ja? Äh, und dann, und das hast du angesprochen, ein weiterer ganz zentraler Punkt ist das Gründerteam. Und so die, die overriding question, wenn du so willst, äh, ist, trauen wir dem Gründerteam zu, eine wirklich große Company zu bauen, die auch, die auch irgendwann mal ein IPO machen kann oder einen großen Exit, trauen wir das denen zu, ähm, das bis zum, bis zum bitteren Ende ähm, wirklich zu treiben. Mhm. Und äh, da gibt's dann natürlich, ähm, also da gibt es natürlich auch viele Frameworks und, und äh, jeder Fonds hat auch so sein eigenes Framework, wie er Gründerteams beurteilt und wie, wie er versucht zu verstehen, was für ein Potenzial das Gründerteam hat. Ähm, was, ich, was ich sehen will ist, ähm, dass diese Gründer, dass das, dass das richtige Menschenfischer sind. Ja, dass, dass das Leute sind, die sich so an die, an die Spitze einer Bewegung setzen können und da Leute wirklich mitreißen. Weil das, das ist eigentlich, wenn du mich fragst, was ist der Kernjob von, von einem Gründer? Er, er muss die Leute mitreißen können. Er muss neue Mitarbeiter finden. Er, er muss die besten Mitarbeiter an, an sein Team binden. Ähm, er muss Kunden überzeugen. Er muss Investoren überzeugen. Ja? Also das ist, ähm, ja, dieses, dieses Gründer-Dasein, ähm, das ist einfach dermaßen getrieben von, wie kannst du Menschen motivieren, überzeugen, mitziehen? Und das möchte ich sehen. Und gibt es da auch irgendwie so ein No-Gos, wo du sagst, okay, jetzt passen zwar viele von
1: den Faktoren, aber jetzt hier ist irgendwas passiert oder hier ist uns irgendwas aufgefallen, da drückt irgendwas, Bauchgefühl sagt, das stimmt nicht oder vielleicht auch ein, ein, ein eindeutiger Fakt, der, der, der quasi sich offenbart. Gibt es da Dinge, wo du sagst, das passt auf keinen Fall?
0: Also Integrität ist, ist ein ganz klares, also da gibt es da gibt's keine Grauzonen. Ja. Das Thema Integrität, da sehen wir schwarz oder weiß. Und, und könnt ihr das schon
1: so früh beurteilen? Ist, äh, kann man das erkennen? Ja.
0: Also man, natürlich kann man es nicht, nicht immer erkennen. Aber wenn man erkennt, ähm, und, und da gibt da kann es auch ähm, Indizien für geben, Ja. und wenn man erkennt, ähm, das ist ein Thema, ähm, dann wird man das nicht weiterverfolgen. Also es sind jetzt nicht so Fragen wie zum, du hast ja
1: zum Beispiel Börsengang. Ich habe bei dem Pip Klöckner im Doppelgänger-Podcast mal, das ist natürlich viel früher Business Angel äh, Stage, der hat mal irgendwann gesagt, dass er immer fragt, ähm, wie der Exit aussieht. Und wenn jemand quasi sofort eine Exit-Fantasie hat, dann investiert er nicht, weil er eigentlich will, dass die Leute das lange machen und, und auch groß machen wollen. Das sind aber jetzt nicht so Punkte, also ihr habt jetzt nicht so eure Killerfragen, wo ihr sagt, wenn sie die drei falsch beantworten, dann fliegen sie raus.
0: Äh, nee, also es ist jetzt kein
1: Multiple-Choice-Verfahren.
0: <lacht> ähm, aber wir verbringen wirklich viel Zeit mit den Gründern und ähm, auch wir schauen auch immer, dass, dass mehrere Kollegen aus dem Team Zeit mit den Gründern verbringen, äh, mhm. nicht nur einer oder zwei von uns. Um, sodass man da wirklich so ein 360-Grad-Bild bekommt.
1: Hm. Läuft euer Sourcing-Prozess und, und euer Dealflow, läuft der auch schon irgendwie so, ich weiß nicht, so halb automatisiert Also gibt es da irgendwie so Scoring-Verfahren und sowas? Oder guckt ihr euch alles, was bei euch bei der Inbox reinkommt, äh, guckt ihr euch das an und müsst tatsächlich jedes Mal quasi alles manuell bewerten? Hm.
0: Also das Gute bei uns ist, dadurch, dass wir ein sehr fokussierter Investor sind, ähm, kann man auch bei, bei den vielen Inbound-Anfragen, die man bekommt, natürlich schnell sehen, passt das jetzt in unser Raster oder nicht, Aha. also das, das kann man relativ gut bewerten. Ähm, und wenn es aber grundsätzlich in das Raster passt, ähm, dann, dann schauen wir uns das schon auch manuell an. Ja? Also wir haben da jetzt noch, noch keine KI, äh, die das dann irgendwie filtert oder so. Mhm.
1: Ja, ähm, hätte ja gut sein können,
0: ne? Hätte sein können, ja. ähm, vielleicht haben wir das irgendwann noch mal, aber ähm, im Moment ist, ist das durchaus auch noch Handarbeit.
1: Mhm. Und ähm, vielleicht, du hast gerade gesagt, ihr seid nah dran oder ihr versucht Zeit mit den Gründern zu verbringen. Wie, Also das war jetzt die Anfangsphase quasi noch vor, der, vor dem Kriterium oder vor der Entscheidung. Aber wie sieht es denn dann später aus? Wie nah seid ihr denn dann dran im Laufe der Zeit? Nehmen wir jetzt vielleicht mal Get Safe, weil ihr da schon so lange investiert seid. Wie, wie eng steht ihr mit dem
0: Christian im Austausch? Ähm, äußerst eng. Also wir versuchen mit allen Gründern wirklich sehr, sehr eng ähm, im Austausch zu sein. Ähm, und äh, meistens ist das auch äh, ist, ist das auch relativ informell, ja, dass, dass mhm. man sich dass man ge sich gegenseitig eine WhatsApp schreibt ähm, oder auch mal spontan anruft ähm, und, und so soll das auch sein, ja. Also mhm. ähm, natürlich hast du dann auch im Kalender ähm, äh, ja meistens einmal pro Quartal ein Board Meeting, ähm, aber diesen meistens gar nicht so entscheidend. Das Entscheidende ist, was zwischen diesen Board Meetings passiert. Und, und dass man sich hier einfach sehr direkt austauschen kann ähm, und, und da einfach ähm, ja, gegenseitig Ideen ähm, äh, hin und her schieben kann oder auch Probleme besprechen kann ähm, oder Dinge besprechen kann, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind. Und ja, also was, was immer am besten ist, wenn, wenn wir es schaffen, dass wir uns das Vertrauen unserer Gründer erarbeiten, ähm, so, dass wir die Ersten sind, mit denen sie über Probleme und schlechte Nachrichten <lacht> sprechen, ja, und, und dann natürlich auch gemeinsam nach einer Lösung suchen.
1: Das heißt, ihr, ihr, ihr freut euch auch, wenn man euch kontaktiert. Also ihr seid jetzt niemand, der sagt, hey, wir haben ja bei den drei Monaten unser Board-Meeting und bis dahin möchte ich äh, Ruhe haben, sondern, also der, der Austausch mit Gründern ist wichtig, höre ich. Ist es denn, vielleicht hast du da mal so ein bisschen auch noch ähm, aus, der, aus der Erfahrung der letzten sieben Jahre, so ein paar Best Practice-Tipps für, für Gründer und, und Gründerinnen. Also wie, was sollen die denn tun, um mit einem Investor bestmöglichst zu kommunizieren oder
0: umzugehen? Ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, ich glaube, man, man kann gar nicht zu viel kommunizieren. Ähm, ja, weil das und, und äh, viele Gründer sind, sind da auch sind, sind auch sehr kommunikativ und bei den meisten Gründern funktioniert das sehr gut, aber ähm, wenn, wenn Gründer eben tatsächlich zwischen den zwischen den Board-Meetings ähm, drei Monate lang nichts von sich hören lässt, mhm. ähm, ist ist meistens kein gutes Zeichen. Okay, zeitgleich ist ja Kommunikation
1: mit vor allem mit vielen Investoren, vielen VC's ist ja wahrscheinlich auch sehr anstrengend für Gründer. Ne? Kann man das wird das
0: von den von den erfahrenen Gründern sehr systematisch gehandhabt sowas? Ähm, ja, absolut. Ähm, und es entwickelt sich natürlich auch, weil wenn du irgendwann mal bei der Series B oder bei der Series C bist, dann hast du in der Regel schon eine recht lange Cap-Table mit vielen Investoren drin. Und dann wirst du sehr gezielt gucken, mit welchem Investor kannst du am besten über welches Thema sprechen. Mhm. Ähm, weil unterschiedliche Investoren haben unterschiedliche Skillsets, unterschiedlichen Hintergrund. Und dann ist es natürlich ganz natürlich, ähm, dass man sich ähm, immer dann mit den Investoren austauscht, die, die zu einem bestimmten Thema am meisten beitragen können.
1: Und so euer Selbstverständnis vielleicht auch mal nach, nach vorne raus, jetzt den Gründer an die Hand zu nehmen? Äh, habt ihr dann so vielleicht auch ein internationales Netzwerk, wo ihr so einem Christian oder so dann eben helfen könnt und könnt sagen: Naja, wir haben hier auch, wir können ja auch Intros machen für die nächste Runde. Ist das schon Teil dessen, was ihr quasi für euer Selbstverständnis mit, mit aufbaut? Oder also wo, wo, wo beginnt quasi, also ich frage mich gerade, warum soll der Christian sich bei euch melden? Also jetzt in dem konkreten Fall, also welchen konkreten Mehrwert kann ein VC, der jetzt vielleicht auch nicht im Tagesgeschäft ist, äh, an, bei Problemen, äh, sag mal, wo, wo kann er bei der Problemlösung mithelfen? Oder ist es nicht vielmehr so, man kann auf der strategischen Ebene vielleicht viel mehr machen und jetzt so Themen wie Netzwerke zum Beispiel ins Spiel bringen?
0: Ja, ähm, also ein, ein sehr wichtiger Punkt, Jan. Und ähm, ich glaube, dieses Thema internationale Netzwerk, das, das ist auch einer einer unserer ja, Unterscheidungsmerkmale. Mhm. Ähm, dadurch, dass wir eben europaweit investieren, in den USA, in Israel und seit kurzem auch in Afrika, ähm, haben, haben wir allein dadurch schon ein, ein organisch gewachsenes Netzwerk, ähm, zu, zu Startups, zu Investoren ähm, oder generell auch zu, zu Leuten, die in den Ökosystemen äh, wichtig sind. Ähm, und das können natürlich ähm, unsere Portfolio-Companies direkt anzapfen. Ähm, und ähm, ja, also äh, wir haben auch schon häufiger wirklich dann die Intros gemacht äh, zu den Investoren, die dann am Ende auch die, die Folgerunde angeführt haben. Ach ja. Und, äh, und unsere Portfolio Companies haben. Haben mehrere Milliarden an Follow-on-Fundings geraced inzwischen. Und ähm, ja, da, da war auch die eine oder andere Intro von uns, äh, die dazu beigetragen hat, ganz klar.
1: Mhm, super. Und äh, lass uns mal vielleicht nochmal über Fehler sprechen, weil das ist ja immer auch nochmal, also es gibt ja zum einen dieses berühmte Anti-Portfolio. Ich weiß nicht, ob ihr das öffentlich kommunizieren wollt, aber das hat, hat ja, glaube ich, jeder VC, ne? Und dann äh, vielleicht generell mal Fehler. Also äh, gibt es Dinge, die ihr vielleicht, ich weiß nicht, einmal schlecht gemacht habt und dann auch geändert habt oder gibt es einfach Dinge, die waren vielleicht auch gravierende Probleme? Ich weiß nicht, wie so eine Historie bei einem VC. Ich kenne jetzt VCs nicht von innen, aber ich meine, jedes Unternehmen macht
0: wahrscheinlich Fehler, ne? Absolut, ja. Und, und natürlich beim VC, worüber man sich immer am meisten ärgert, ist tatsächlich Investments, die man nicht gemacht hat mhm. und die dann hinterher, aus denen dann hinterher sehr erfolgreiche Companies wurden. Ähm, du und da haben wir eine ellenlange Liste. Ja, okay. <lacht> ähm, ja also da, da konnten wir auch einen eigenen Podcast zu machen, leider. Ähm, aber es hängt natürlich auch damit zusammen, dass der ganze Fintech- und Insurtech-Bereich in den letzten Jahren sich einfach sehr stark entwickelt hat und da wirklich äh, sehr, 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 sehr gute Companies einfach entstanden sind. Und dann ist das einfach ganz normal. Dass du natürlich ähm, ja dir viele Unternehmen angeschaut hast, am Ende nicht investiert hast oder vielleicht investieren wolltest, aber bei der Bewertung ist man da nicht zusammengekommen. Mhm. Ähm, und äh, ja, und dann wird da hinterher wird da, wird da eine riesen Company draus. Und da, das ist für ein VC immer so worüber man sich am meisten ärgert. Und sag mal, Bewertung, das finde ich ja total interessant, wenn du sagst, bei Bewertung
1: seid ihr nicht zusammengekommen, wie, wie bewertet man eigentlich aus VC-Sicht ein Startup fair in dem Moment? Also wie, wie du, ihr habt, es gibt ja wahrscheinlich irgendeinen Korridor, wo ihr sagt, das Startup gefällt uns eigentlich, das Modell, das Team und so weiter, ist der, der Markt ist, alles macht man Haken dran und dann kommt die Bewertung und dann sagt ihr, boah, die ist aber eigentlich zu hoch oder die ist, weiß nicht, zu niedrig, da können wir auch mehr machen oder so. Also wie,
0: wie tastet man sich an die faire Bewertung ran? Ja, um also die, die Bewertung ist, ist auch immer relativ zu dem Zeitpunkt, ähm, weil wir haben ja in, in den letzten Jahren gesehen, wie sich der Markt entwickelt hat und die Bewertungen sind einfach jedes Jahr gestiegen ähm, und eine, eine Bewertung, ähm, die vielleicht vor zwei, drei Jahren ähm, noch völlig außerhalb des Rahmens war, ähm, kann heute eine ganz normale Bewertung sein. Ja? Deswegen mhm. muss man sich das immer zum jeweiligen Zeitpunkt anschauen. Ist das eine Bewertung? die aktuell irgendwo noch im Markt liegt. Und dann schaut man sich eben Multiples an, basierend auf dem Umsatz der letzten zwölf Monate oder auch der Projektion und guckt, ist das irgendwo in einem Bereich, den wir, den wir im Moment im Markt sehen. Und, und wenn das eben zu weit weg davon ist, dann dann wird man da eben sagen, okay, es ist jetzt vielleicht äh, im Moment nicht das Richtige für uns.
1: Und du hast ja vorhin bei Marketta das Thema Pivot angesprochen. Vielleicht da nochmal so deinen dein Blick darauf. Also A, also wann sollte ein Unternehmen anfangen, darüber nachzudenken, Pivot zu machen? B, warum investiert ihr in ein Unternehmen, das quasi gerade einen Pivot gemacht hat? Und ich Habt dabei irgendwie auch so ein bisschen gedacht, es gibt ja, also dieses berühmte Beispiel mit Wirecard, die ja irgendwie aus dem Porno und, und Wettbusiness kommen und dann plötzlich angefangen haben, sich als FinTech äh, dann irgendwie darzustellen. Gibt, also würde so eine, also jetzt Wirecard ist natürlich jetzt ist stigmatisiert und äh, kennen wir jetzt alle, aber würde so jemand, der quasi so eine Vergangenheit
0: hat, trotzdem bei euch unterkommen können? Ja, also ich, ich fange mal mit dem ersten Punkt an mhm. zu den Pivots. Ähm, jedes, jedes Unternehmen und, und auch die erfolgreichsten Unternehmen haben alle mal eine Phase, in der es nicht so gut läuft. Mhm. Ähm, und ähm, dann muss man eben gucken, okay, was sind die Ursachen? Ist es lediglich, dass einfach ein bestimmter Kunde länger braucht ähm, als gedacht, äh, äh, um, um ihn anzuborden? Ähm, oder haben wir generell keine, keine gute Pipeline, also sprich, wir haben, wir haben eigentlich gar keinen Product-Market-Fit ähm, und wenn du halt siehst, ähm, das sind wirklich tieferliegende Ursachen, dass irgendwie unser Produkt nicht, nicht wirklich das ist, was, was der Markt haben will, ähm, ich glaube dann, das ist der Zeitpunkt, zu dem du siehst, okay, du, du musst einen Pivot einleiten, ähm, aber in, in der also Pivots, zumindest in meiner Erfahrung, sind nicht so häufig. Ähm, in, in der Regel ist es einfach, du hast, du hast einfach mal ein, ein schwächeres Quartal gehabt, ähm, weil einfach verschiedene Sachen zusammengekommen sind und das nächste Quartal sieht dann schon wieder ganz anders aus. Ähm, aber da muss man eben nah dranbleiben und analysieren, was was sind die tiefer liegenden Ursachen?
1: Und trotzdem scheitern ja auch viele ähm, Unternehmen. Und also ich weiß jetzt nicht bei eurem Portfolio weiß ich jetzt nicht genau, ob sich alle wirklich hervorragend entwickelt haben oder vielleicht gibt es ein paar, die auch wackeln. Aber was ich äh, worauf ich hinaus will ist, der Henrik Brandes von von Earlybird hat man im Podcast erzählt, sie machen bei Earlybird immer eine, eine sogenannte Postmortem-Analyse. Das heißt, sie gehen hin und versuchen zu analysieren, warum ist ein Unternehmen gescheitert? Macht ihr sowas auch? Also guckt ihr euch Faktoren an, die dazu führen? Oder geführt haben können, dass das Unternehmen, du hast jetzt gerade von längeren Kundenzyklen, das ist dann der, die Hinführung zum Pivot gewesen, aber wenn es gescheitert ist, ist, ja quasi, da kann man ja nur noch rückblickend einmal draufschauen und sagen, okay, das waren die Punkte, ne?
0: Ja, absolut. Und ähm, das, das machen wir natürlich auch, ähm, Ja, wenn ein Unternehmen sich nicht so entwickelt, wie, wie man das gedacht hat. Ähm, woran lag es? Was waren die Punkte, die wir vielleicht nicht gesehen haben? Ja, oder ähm, Was sind da die häufigsten Punkte? Du, ähm, die, die Antworten darauf sind so vielfältig wie das Leben. Okay. <lacht> also es ist nicht
1: zum Beispiel, dass das Gründerteam zerstreitet sich bei jedem zweiten Startup, das scheitert zum Beispiel. Das, das, das sind nicht die, also es sind jetzt keine offensichtlichen Punkte, wo man einfach sagen kann, das sind die Top 3 äh, Faktoren, wo Gründer vielleicht am Anfang besser aufpassen müssten.
0: Ja. Also ich, ich glaube, der häufigste, der häufigste Grund ist tatsächlich, ähm, dass das Produkt einfach nicht zu dem passt, was der Markt will. Mhm. Und wenn du das hast, dann treten halt auch andere Probleme, die die Company vielleicht hat, noch stärker zutage. Und dann, dann ja, und dann gibt es vielleicht auch Konflikte zwischen den Gründern. Und dann hast du da so einen, einen Schneeballeffekt, ja. Aber, also ich glaube wirklich, also wie gesagt, es, es gibt da sehr, sehr viele Gründe, wo, leider, warum ein Startup auch nicht funktionieren kann. Aber der, der häufigste aus meiner Erfahrung ist, dass, dass einfach der, Pro, der Markt das Produkt nicht nachfragt.
1: Und dann lass uns mal vielleicht zum Schluss jetzt noch drüber sprechen, wer sich jetzt bei euch melden darf. Ne? Also der, der, der Space ist klar, aber äh, du hast ja vorhin von euren Hypothesen gesprochen. Gibt es denn in eurem Hypothesen-Setup, gibt es denn da Bereiche, wo du sagst, boah, es wäre toll, wenn es mal ein Startup geben würde, das diesen und diesen Bereich überhaupt mal angeht? Also gibt es da weiße Flecken auf der Landkarte, wo du sagst, die sind eigentlich noch
0: gar nicht gehoben? Ja, absolut, absolut. Also ähm, ich hatte ja vorher schon schon angesprochen, was im Moment so unsere Fokusthemen sind, äh, nämlich Climate, Fintech und alles rund um Crypto, Decentralized Finance. Ähm, und was ich total gerne sehen würde, ähm, sind Companies an der Schnittstelle ähm, von Crypto und Climate, Fintech. Ähm, es gibt da auch... Es gibt da auch erste Ansätze, aber ich glaube, das Potenzial ist, ist hier so groß, ähm, da würde ich gerne noch viel mehr Companies sehen. Cool. Und die können sich proaktiv bei euch melden natürlich. Äh, ich würde mich total freuen Aha. und wir suchen aber auch ähm, aktiv, äh, wir halten da auch aktiv Ausschau nach. Und äh, sag mal vielleicht ganz kurz
1: nochmal dein Tipp an gute Gründerteams. Wenn du, jetzt, wenn du jetzt selbst ein Unternehmen gründen würdest, was wären denn so die Skills, die du oder vielleicht... Die eine Fähigkeit, die du total in den Mittelpunkt stellen würdest, würde ich sagen, die muss man als Gründer absolut irgendwie bis zum FF beherrschen.
0: Ähm, meinst du jetzt Hard Skills oder eher so die, die softe Seite? Du kannst, kannst du eigentlich fast beantworten, vielleicht nehmen wir
1: aus beiden Bereichen etwas, ja, aber also ich, ich, man will ja als Gründer irgendwie den, im Moment mit dem Gespräch eines Investors, möchte man an einem Punkt sein, wo man sagt, da gibt es eigentlich keine, kein, kein, keine ähm, ich weiß nicht, Argumente mehr, warum er mich nicht nimmt und deswegen die Frage, worauf ihr da achtet. Ne?
0: Ja. Also bei bei Gründerteams ist es wichtig, dass die auch tatsächlich komplementär sind. Mhm. Ähm, ja, weil, weil wenn du halt Teams hast, ähm, wo dann jeder irgendwie genau den gleichen Background und das gleiche Skillset hat, ähm, das bringt dann nicht so viel. Ähm, also du, du brauchst, ähm, und, und das, das war ja auch schon der, der Punkt vorher, ähm, du brauchst einfach so dieses ähm, dieses Menschen Fischer gehen. Mhm. Ähm, aber darüber hinaus ist es natürlich auch, auch, auch sehr wichtig, dass du für, für das Produkt, das du stehst, ähm, dass, du, dass du da auch die, den nötigen fachlichen Background mitbringst. Ähm, dann brauchst du jemanden im Team, ähm, der Sales versteht, ähm, der im Consumer-Bereich der, der Marketing sehr gut versteht, ähm, dann brauchst du auch unterschiedliche Charaktere, ähm, also was, was wir gesehen haben, was, was oft gut funktioniert, wenn du im Gründerteam jemanden hast, der, der eher so offensiv ist, der dann aber jemanden als Backup hat, ähm, der, dann, der, dann, ähm, der dann die Scherben wieder einsammelt im positiven <lacht> okay, Sinne. Ja. Ja. Ähm, also, dass, dass man sich da einfach, einfach sehr gut ergänzt. Mhm.
1: Okay, aber das ist jetzt nicht die eine Fähigkeit, wo du sagst, also die, die ergänzt, du guckst jetzt quasi aufs Team an sich ne? und jetzt, ihr guckt jetzt nicht auf die einzelnen Skills und du sagst jetzt auch nicht zum Beispiel, man muss präsentieren können oder sowas. Du sagst, das Menschenfischer gehen. Ich weiß nicht, ob man sich das antrainieren kann, bin ich gar nicht sicher. Ja, Vielleicht hat man das oder hat man das nicht. Ich weiß gar nicht, was ist deine Erfahrung?
0: Ähm, also ich glaube, man, man kann sich verbessern. Ähm, kannst du, wenn, wenn du eher so im unteren Mittelfeld bist, kannst du dann Weltklasse werden, ähm, ja, wahrscheinlich schwierig. Also ich glaube, so ein gewisses Naturtalent muss da sein, aber man kann definitiv an sich arbeiten und, und sich verbessern. Hat viel auch mit Empathie zu tun, ne? Ähm, absolut, ja. Und, und ich glaube, ähm, so diese Kombination aus, aus, aus analytischen Skills ähm, und dann dieser Empathie für Menschen und das Verständnis für Menschen, das du brauchst, ähm, wenn du das zusammenführst, das ist dann echt der Killer.
1: Super, Paul. Also dann war das doch jetzt ein toller Ritt, muss ich sagen, durch die Mission von Commerz Ventures, durch euer Setup. Haben wir denn was Wichtiges vergessen, würdest zu sagen?
0: Ähm, nee, ich glaube, wir, wir, haben, wir haben alle Punkte angesprochen, die einfach wichtig sind, ähm, um, um zu verstehen, ähm, was, was, ja, was, was unser Hintergrund ist und äh, für welche Gründe wir vielleicht auch interessant sind. Und ähm, vielen Dank für das Gespräch, Jan, hat viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Du, ganz kurz, Schwerpunkt bei euch ist Frankfurt, ähm, vielleicht kannst du da nochmal kurz euer, das, das äh, Kräftemessen zwischen dem Fintech-Standort Frankfurt und dem Fintech-Standort Berlin äh, aus deiner Sicht nochmal beschreiben. Das ist ja auch nochmal spannend.
0: Ja, ähm, also Frankfurt ist für uns ein guter Standort, weil wir eben in ganz Europa, in Nordamerika, in Israel und in Afrika investieren. Ähm, da ist man einfach logistisch sehr gut aufgestellt. Es ist aber tatsächlich so, dass, dass wir aktuell keine Portfolio-Company in Frankfurt haben. <lacht> Wirklich? Achso. Nee, nee. interessant. Dann ist GetSafe mit Heidelberg das nächste wahrscheinlich schon, ne? Genau, GetSafe ist das nächste in Heidelberg. Ja. Ja. ja, das ist so schade ne?
1: mit Frankfurt. Die haben so ein bisschen den, den, äh, weiß nicht, den Startschuss damals nicht gehört. Die haben zu spät angefangen, sich um das Ökosystem zu kümmern, ist mein Eindruck, ne?
0: Ich, ich, ich weiß nicht, wo, ich, ich nicht woran es am Ende liegt. Ähm, ich, ich, kann nur, ich, ich kann nur sagen, <lacht> äh, wie die Fakten sind. Ja. Und ähm, da hat Berlin ganz, ganz klar die Nase von in Deutschland. Alles
1: klar, Paul. Du, dann vielen Dank, dass du da warst. Hat mir echt großen Spaß gemacht. Und dann bleiben wir in Kontakt. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag gern Bescheid, ja? Sehr gern. Danke, Jan. Mach's gut. Tschüss. Werbung. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily VC Talk. Die einflussreichsten Akteure der Investorenszene im Porträt.
1: Ja, das war Paul Morgenthaler, der Partner von Commerz Ventures und das war Teil 1 unserer Reihe VC Talk. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es super und ja, dementsprechend freue ich mich, wenn ihr das weiterempfehlt. Vielleicht kennt ihr jemanden, der im Fintech- oder Insurtech bereich Kapital sucht oder ihr habt es ja gerade gehört, in allem, was irgendwie zählbar ist im Cleantech-Bereich. Auch das könnte bei Commerz Ventures gut aufgehoben sein. Dementsprechend vielen, vielen Dank für euer Interesse. Vielen Dank fürs Teilen und ja, gerne weiterempfehlen und vor allem nächste Woche wieder einschalten beim nächsten VC-Talk. Ich kann versprechen, es bleibt spannend. Bis dahin, euch eine gute Zeit und ja, bis morgen oder bis demnächst. Ciao, ciao.